0: Si disfrutas, amas, odias o te desespera el fantasy fútbol Estás en el podcast correcto Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para fans del fantasy fútbol
1: Quedas en compañía de Julián, el Talash y el amigo Seahawk Comenzamos ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para todos los que amamos, padecemos, sufrimos, lloramos y gozamos el fantasy fútbol. Yo soy el amigo Seahawk, sean bienvenidos a este programa que se graba con mucho cariño para ustedes, para toda la banda que le gusta el fantasy. De hoy tenemos un invitadazo especial, a mí me encuentran en redes sociales como arroba el único, el inigualable, aquí en este podcast, el más escuchado por Amari Cooper claro que sí, y todos los demás jugadores de Cleveland que le acaban de ganar a los bengalíes de Cincinnati. Y tenemos un gran, 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 gran invitado el día de hoy, está con nosotros el gran Yayito. Yayito, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
2: Hermanito, bien, este, muy feliz este, de estar acá, de poder platicar un rato de nuestra adicción, es como nuestro grupo, entonces, súper padre, y muy feliz ya de poder platicar de esta semana 8, que se está yendo rapidísimo en la NFL.
1: Sí, claro. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales, carnalito?
2: Pues a mí me pueden encontrar como arroba Yayorocha11 y ahí este, tuiteo de todo, de NFL, de, de college, de fantasy, de fútbol americano nacional y sobre todo como estadísticas.
1: Perfectísimo. Ahí, amigos, ya saben, ahí vamos a irle pegando para el tema de las estadísticas e irnos preparando pues para jugadores, ya lo vamos a platicar más adelantito, jugadores que empiezan a proyectarse dentro del colegial para ir considerando para el próximo draft, sobre todo si tenemos Dynasty y estar como bien al pendientitos. Pues bueno, vamos a ir empezando y, y como todos nuestros invitados que tenemos, mi querido Yayo, pues comenzamos preguntándoles, ¿qué onda? ¿Cómo fue que llegaste a la NFL? ¿Cómo fue que te fue gustando? A ver, bueno, primero en esta primera parte, platícanos, ¿cómo empezó en ti la pasión por el fútbol americano, mi Yayo? Pues...
2: Siempre siempre me, me gustó mucho como la, la competitividad, ¿no? este Eso siempre desde chiquito como que nos no lo inculcaron mis papás y eh, yo jugaba fútbol-soccer en, en, en un lugar este que estaba muy cerca de, este, de, un, de un equipo de, de, ¿cómo se dice? De, de fútbol americano eh, de que se llama este, Politos Estado de México que bueno, ya ahorita ya, claro. este, ya este, murieron, ya, ya no existen ellos y este fue que me empezó a, a gustar la NFL porque pues obviamente jugando el deporte es que te empieza a gustar el deporte que practicas
1: y qué posición jugabas mi querido Yayo para que todos los que nos escuchan pues conozcan qué, qué posición que jugabas
2: ese año jugué de gar, gar este, de gar y de Tacle. era muy gordito entonces me pusieron de gar y, y pues ya no pero este después de de ya crecer y, y llegar a, a Cancún y jugar mis juveniles y las categorías grandes, jugué de a la defensiva.
1: Ah, órale, órale. ¿Y, y qué onda? ¿A qué equipo le vas o cómo fue que decidiste por algún equipo? Digo, ¿algún equipo sí. le de ir o a, o a lo mejor a varios? ¿Te gustan varios? No sé. Sí, no, no. Eh, eh,
2: como cualquier niño no este que empieza a ver el fútbol americano, este, me tocó ver el... el tercer campeonato de los Patriots, entonces obviamente te enamoraste de, de como niño eh, de, de, de Tom Brady, este en ese en ese tiempo cuando estaba este James Harrison que llegó de los Steelers que justamente eh, jugaba mi posición yo yo estaba encantado y Ajá. este le fui a los Patriots y este con el tiempo pues este me, me quedé con el con el equipo aunque desde que empecé como con esto del fantasy y a, y analizar equipos me, me gusta mucho como apoyar a todos los equipos Cuando no juegan contra los Pats, ya sabes O sea, si hoy jugó eh, los Bengals contra los Browns O sea, me, al, al equipo que más me gusta ese partido este, le, O sea, le grito, le apoyo Pero si el otro equipo gana, también le grito y le apoyo O sea, disfruto sí. mucho las victorias de los
1: otros equipos Qué padre es cuando finalmente das el paso a Está bien que te gusta un equipo Pero das el paso a decir... Estos juegan bien y celebrar lo que hacen, ¿no? O sea, deportivamente, pues uno yo creo que tiene la, la, la facultad o, o, o no sé si el deber, pero de, de también reconocer lo que hacen los otros bien, ¿no te parece? Sí, creo que sí, este, creo que me empezó
2: a gustar, creo que yo yo le llamo, me empezó, empecé a ser fan del fútbol americano y no de la NFL porque muchas okay. personas son como fans de la NFL y por ejemplo no les gusta el college porque pues a lo mejor no es tan fluido como en la NFL o, o el fútbol americano nacional porque no pues no hay tantos puntos como en la NFL no entonces a mí yo disfruto mucho el americano en cualquier faceta y cuando lo empiezas a ver por literalmente porque te gusta porque te apasiona disfrutas cualquier cualquier jugada buena cualquier jugada mala la disfrutas
1: ¿Y cómo fue que llegaste al Fantasy, carnal? Ahí Cuéntanos la historia que a lo mejor muchos en, en común en tenemos, pero a ver cómo fue tu, tu historia de incorporación al Fantasy sí, porque... y si te acuerdas de tus primeros picks. A ver, a veces cuando nosotros invitamos a personas, les preguntamos cuáles fueron tus primeros picks para saber más o menos pues cómo iba, ¿no? Sí, no, eh, mi, mi primer año jugando fue mi primer año
2: eh, jugando eh, fútbol americano, entonces fue a los... 11 años, en los 11 años empecé el fantasy ah, no y manches. este y fue porque mi coach eh, de, de posición eh, con la línea hizo un fantasy con la línea ofensiva y la defensiva, entonces este okay. nos metió ahí y obviamente sin saber nada porque aparte yo entré al fútbol americano al mismo tiempo que mi hermano y mis primos entonces pues nadie sabía nada de americano obviamente mi primer pick fue Tom Brady, o sea, mi primer pick fue Tom Brady Ajá. Y el segundo año yo creo que también. O sea, el segundo año no recuerdo tanto, pero yo imagino que también. As, o sea, obviamente cometiendo el, el error de, de novato, ¿no? De agarrar claro. fuera en la primera ronda.
1: <risa> claro, eso es a veces <risa> como, como que muy común que, que llegue a pasar, mi hermano. Y, y bueno, cuéntanos. ¿Has dado pasos vertiginosos en este tema de lo que es fantasy? Ya mucha gente te ubica. ¿Qué tipo de, de contenido es el que generas? ¿Y qué fue lo que te motivó tu motor? para decir, voy a darle.
2: Sí, que crees que fue, fue chistoso porque cuando inicié la página estaba un amigo conmigo, ¿no? Ya él después decidió, este, ya no seguir por, por la escuela y todo. Uh -huh. Y él conocía a Julio, a Julio Martínez. Entonces, okay. es, es muy amigo de él, de hecho, o sea, son vecinos. Entonces, este, pues cuando empezamos, eh, me dice, es que hay que hablar de fantasy. Y yo decía, pues es que, o sea, yo no soy bueno en fantasy, o sea, me gusta el fantasy, pero pues no me considero experto en fantasy. Uh -huh. ni... Ni, ni nada más allá de, de, de un jugador, o sea, simplemente un jugador que disfruta el juego, ¿no? Y entonces este, me empecé a aplicar, eh, empecé a pedir consejos a cualquier persona que veía, escuchaba muchos podcasts en inglés, en español, para poder pues, ver qué era, o sea, cuál era como el proceso adecuado, ¿no? Sobre todo el proceso adecuado para hacer una buena decisión y todo. Y creo que cada año he aprendido muchísimo más que el año anterior porque aprendes a... a a este, no sé, por ejemplo, este año Yo ya no voy a cometer el próximo año la, El error de seleccionar Algún jugador que tenga O sea, más alto, muy alto A un jugador que tenga como un nuevo Head coach con tendencias defensivas este, O sí. sea, cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, eso fue como Mi primer contacto con el Fantasy Y el contenido que hago Fue, o sea, me di cuenta que todos Hacían el contenido de Fantasy Pues casi muy parecido, ¿no? O sea, algunos con con, con su forma de hacer el contenido Ajá. Pero todos O sea, eh, los waivers Los... Eh, el start seat este... Todo esto, ¿no? Y entonces yo quise como, como, pues tratar de Brindar un poquito como de más Para la comunidad que tanto me ha ayudado Y pues quise ver como el lado Nerd, lo, lo de las estadísticas Entonces, este, como el, el, el detrás de cámaras De por qué eh, tal jugador tiene tantas recepciones, eh, porque tal jugador con las mismas recepciones tiene más éxito, entonces me gustó todo eso.
1: Ah, ok, y es así como te vas incorporando. Y bueno, ya un montón de gente te ha ubicado, también escribes en la página de Freak NFL, eh, ¿y en dónde más? ¿Qué otros tipos de contenido creas y, y los podcasts que tienes o, o, o qué contenido más creas? Sí, bueno, aparte
2: de con Freak, que escribo este, con, con ellos, este, también estoy con Spanish Bowl ellos escribo sobre el draft, entonces con ellos ahorita estoy sin, sin hacer nada hasta que inicie la época de los drafts, este y bueno, mi, mi podcast y mi página web que ahí escribo de los Patriots de la NFL y de la Liga Mayor de
1: México. Ah, ok, súper bien, ah, importante, importante también seguir la Liga Mayor. Oye, pues aprovechando, de, ya una vez que estamos viendo que está conectado aquí, bienvenido Talachín. Bienvenido mi hermano, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, hola, buenas noches, perdón por la tardanza. Eh, ¿Qué tal escuchas? Aquí estamos de vuelta, Yayo. ¿Cómo estás? Dale, me da gusto que nos acompañes hoy. Ya medio estuve escuchando tu, tu semblanza. Eh, me da mucho gusto estar contigo aquí, compartir este episodio. Y pues nada más, vengo molesto porque Chop me enterró en una liga hoy. Y este y el touchdown de Higgins con interferencia ofensiva también me mató hoy ese, ese, oh, bueno, En fin, vámonos a lo que sigue, dale
1: Ok, no, no, está bien Talachín, pues ya, bienvenido Talachín ¿Cómo te encontramos en redes sociales aparte de T. Higgins?
0: <risa> ya sabes que en Twitter como arroba el guión bajo Talach Para lo que gusten y manden
1: Vientos, Talachín, vientos. Pues vamos, a, vamos a, a continuar, ya que una vez se, se ha presentado con nosotros Yayito, que seguramente lo conocen hasta más que a nosotros. Pues lo
0: trajimos para que nos levante el rating, levántanos esa es el la rating, verdad. Por favor,
1: canal, levántanos el rating. Para que de nos de banditas, viol... por favor. Muy bien, muy bien. Oye, pues aquí tenemos la sección donde hablamos pues sobre aquellos personajes o jugadores que nos han dado pues, gustos, éxitos que hemos visto bien para nuestros equipos y otros que, pues, de plano se ganaron un tache. Entonces, pues, para esto, talachín, ¿qué te parece si comenzamos con las palomitas y los taches de los corebacks? Y después le damos el espacio a que nos comente algo nuestro Ben Yayo. A ver qué nos puede contar Sale, al respecto. Sin
0: más preámbulo me arranco. Vámonos. Eh, palomitas corebacks. Número uno, el líder de la semana. Bienvenido, señor Tua de Miami, con 29 puntos segundo lugar, cliente frecuente, Jalen Hurts de Filadelfia, con 28 puntos tercer lugar uy, este nadie se lo esperaba Justin Fields de Chicago, con 26 puntos parece que empieza a jalar esa, esa maquinita menciones honoríficas, Dak está de regreso de Dallas, con 25 puntos y Kyler Murray que no había estado aquí finalmente aparece y viene una mejora en su calendario, hasta donde yo sé, 24 puntos. ¿Qué te parecieron estos corebacks, Yayo?
2: Eh, la verdad es que eh, llevo haciendo una, una pequeña campaña con, con, con Justin Fields, este, tratando de, de, pues de valorarlo un poquito, ¿no? O sea, porque su, realmente tuvo un juego aéreo bastante malo, o sea... No, no malo, sino no productivo, ¿no? O sea, vamos a uh -huh. 151 Yardas, pues, está lejos de ser ni siquiera el por medio de la liga. Este, sí. Debe ser como... De hecho, creo que fue el que menos Yardas lanzó como aéreas. Pero eh, es, es, el, es, el, es el, lo que buscamos, el Konami Code, o sea, claro. el tipo corre. Y es el corea con más eh, acarreos diseñados de la liga desde semana 2 que perdimos a Trey Lance. Entonces, siempre, siempre que tengamos un coreback que corre... Nos va a rendir eh, punto tres veces más que un coreback que, que lance promedio.
0: A ver, qué bueno, qué bueno que tocas el punto, Yayu. Yo quiero que me termines de vender a, a Justin. <risa> eh, los analistas llevan ya par de semanitas diciendo agreguen a Justin, agreguen a Justin, y la verdad, yo hasta antes de este fin de semana decía: ¿de dónde sacan? Las estadísticas no lo respaldan. Esta semana explotó, definitivamente. 24 puntos, o sea, cuando no había hecho nada, perdón, 26 puntos cuando no había hecho nada, sí dices, wow, ¿no? Pero, lo, lo, lo acabas de decir muy bien, no pasa mucho, no pasa bien, vamos a, a ser honestos, y sí está corriendo. Pero, ¿qué va a suceder el día? A mí me sigue pareciendo eh, sumamente arriesgado. ¿Qué va a pasar el día que le diseñen la defensiva para contenerlo en carrera? Sobre todo que la línea de osos no está muy bien que digamos, estamos de acuerdo. Sí. Eh, número dos, hoy vendieron a, a su otro casa corebacks, y se habla de que, y has de saberlo, o creo que lo sabes ya yo, yo soy muy, muy villamelón en, en, en cuanto a los defensivos, no, no los conozco tanto como debería. Entonces, se habla de que la defensa va a sufrir un... Bueno, acaba de sufrir en dos semanas consecutivas dos duros golpes porque se deshicieron de sus cazadores de corebacks. Cosa que nos hace pensar que en la mayoría de los juegos o de sus restantes juegos van a venir de atrás. Viniendo de atrás, no creo que haya tanta posibilidad para que Justin corra. Obviamente... Es muy distinto a un running back, ¿no? Porque están los RPOs, eh, las objetivas, las, eh, las lecturas que él pueda tener, los huecos que se abran y que él pueda aprovechar para escapar. Voy de acuerdo. Pero, por ejemplo, eh, a lo que voy con esto es, eh, debutó Malik Willis, que dicen que es el Lamar 2.0, eh, con la misma habilidad o una habilidad parecida a este, para correr, etcétera, etcétera. Y no hizo nada. Se nota que no está listo para la NFL, ¿no? Por algo no le habían dado repeticiones, por algo nunca se habló de que, de que era una verdadera amenaza para Tannehill. Se lesionó a Tannehill y lo echaron al ruedo. Ganaron, gracias a, a King Henry, pero fue intrascendente Malik Willis, ¿no? Entonces, véndeme, véndeme, ¿por qué sí, eh, Justin Fields?
2: Sí, no, de hecho, o sea, eh, como, como dije, estaba haciendo como una campaña para. ...para Justin, pero jamás me esperé que quedara en el top 5, ¿no? O sea, eso... Si alguien te dice que, que esperaba que quedara en el top 5... ...contra una de las mejores defensas de la liga... Claro. Está mintiendo, o sea, la verdad es que claro. nadie esperaba eso. A mí hay algo que, que me está mucho llamando la atención de Justin Fields... ...es que en el año pasado a, a Justin fue... ...entre los corebacks que corren, o sea, con, con la habilidad de uh -huh. correr... ...fue sí. el coreback que menos acarreos diseñados le, le, le tuvieron en toda la temporada... Y esto okay. le podemos a, este, pues ponerle como un, un tache a, a, al señor Matt Nagy, ¿no? A Nagy, ajá. Pero desde esta temporada, como te digo, es el que más le han diseñado. Porque, porque el tipo no es un Tom Brady, ¿no? No es un, un, Josh, claro. un Josh Allen que te puede lanzar increíblemente bien. Y además, correr, él corre mejor de lo que lanza. Eh, okay. y, y han estado en las últimas tres semanas, o no sé si desde la primera, pero estas últimas tres semanas le han adaptado el esquema de pases para que sean muy favorables para Justin Fields, es el coreback que más lanza en play actions. Eso quiere decir que, o sea, cuando tienes un coreback que, que, que te puede correr y te lanza en play action, como cornerback es súper difícil eh, cubrir a Darnell money por ejemplo, ¿no? Que realmente uh -huh. es bastante bueno. Eh, la, la, la pura, o sea, ahora sí que el puro ejemplo es Ecuánimo Saint-Brown, que es, o sea, básica. O sea, si tú te dices, Ecuánimo Saint-Brown es un buen receptor, no. Pero las últimas tres semanas, eh, juntándolos, ha sido uno de los receptores que más yardas aéreas ha tenido por Justin Fields, un tipo que ni siquiera pasa las 150. Entonces, uh -huh. eh, realmente lo que lo que ha gustado en Justin es que estas últimas tres semanas solo ha lanzado una, como se le llama, una una, una jugada con peligro a, a haber sido eh, peligrosa, o sea, en, que pudo haber terminado en intercepción o en un pase bateado eh, por su culpa, y ha tenido solo uno en tres semanas. Entonces, eso quiere decir que ha progresado muy bien en estas últimas tres semanas. Y como digo, no sé si adaptaron ya el sistema a él estas tres semanas o si él ya se adaptó al sistema que le habían puesto en estas tres semanas. Y lo ha hecho contra eh, la defensiva de Commanders, que, o sea, no es elite, pero tampoco es mala, ¿no? Contra la defensiva de los Pats, que es muy buena y los hizo ver muy mal. Y a la defensiva de Dallas, que le corrió por todos lados y les lanzó cuando les tenía que lanzar. Entonces, bien, es como bien, lo positivo. Bien, sí, sí. Yo veo a Justin terminando varias semanas eh, como un coreback uno bajo. O sea, como ese top 12,
0: top 13. Top 12, ¿verdad? Sí. Ok. Oye, ¿y, y qué piensas con respecto a la situación? Eh, si seguimos hablando de, de Fields. De lo que ha pasado, o el contraste que hemos tenido con este Darnell Mooney, que la temporada pasada, que estaba Nagy, que era una defensiva, perdón, una ofensiva eh, más caótica, etcétera, etcétera, nos regalaban un partidazos eh, Fields y, y el propio Muni, más Muni que Fields, eh, en términos fantasy, en, en términos NFL sabemos que fueron un desastre, y ahora no está sucediendo, hay un contraste demasiado grande, sí. y no lo Yo no me atrevería a atribuirlo a que está corriendo más Justin porque eh, las primeras tres semanas o cuatro semanas o cinco semanas que, que, que estamos hablando no estaba corriendo tanto como lo está haciendo ahora. Sin embargo, no hay ahora esa conexión. ¿A qué lo atribuyes o a qué crees poder, poder atribuirlo? Sí, es muy, hay cosas muy
2: extrañas que los números no los pueden explicar, ¿no? como O sea, ¿cómo te explicas que, que Laya Moore hasta esta semana que no lo metieron? pero que Laia Moore era el líder en, yardas, eh, perdón, en, en rutas corridas, pero pues no hay química entre él y Zach Wilson, o sea, simplemente no la hay. Eh, y que cuando estaba Joe Flacco eh, tuvo muy buenos números, no solo él, también Conklin, este, Garrett Wilson, eh, Corey Davis, este, Laia Moore, hasta el mismo Usoma, o sea, podía para alimentar a todos y al difunto Brice Hall, pero... No, no sé a qué se deba realmente, no, 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 no me he metido como a ver los juegos de los Bears. Realmente, igual no es como que son súper divertidos de ver. <risa> Haces bien. <risa> Pero... <risa> Pero yo creo que debe de ser toda este, esta parte de que es un sistema como el de Green Bay, porque el, el coordinador ofensivo es, es, un, es un coordinador que, que pasó por Green Bay el año pasado. Y pues bueno, uh -huh. eh, si vemos qué coordinadores están en Green Bay vamos a ver que no solamente sus corebacks, también sus receptores han, han tenido problemas, que es, que es eh, Natalie Hackett en los broncos, eh, la Fleur en, en, en los jets, y pues bueno, el coordinador que se me olvidó el nombre en los, en los osos. Entonces, no sé si es el sistema, pero pues, definitivamente el único rescatable de los receptores es Mooney, a pesar de que es como el wide receiver 53, lo positivo es que tiene targets, ¿no?
1: Claro y, eh, y, sí. y, y de aquí también, bueno, yo, yo veo que quizá, no sé, ¿qué, qué me puedas decir tú, yallito Digo, para continuar con lo que seguimos, ¿no? Nada más brevemente si nos puedes decir algo. Eh, yo por ahí tomé vi en un partido que la mirada que se echaba Justin Fields ahí como coqueteándole a Kill Harry. Sí, y esa de hecho notó. sí. Yo, yo ¿Cómo creo que ves?
2: va a ser ya titular ahí, este aparte vino, vinieron lesiones del wide receiver 3 que es eh, Dante Peris creo que se llama uh -huh. este Y sí, uh -huh. hubo muchos Muchos reportes de que parece que ya va A ser titular esta semana no, Ok, qué bueno,
1: y vámonos con los taches tachal, De este, tachale.
0: Tachalín. ¡Talache! <risa> ¡Talache! <risa> Dale. Dale. Eh, taches en coreback Malik Willis, lo acabamos de mencionar De Tennessee, un puntote Nos regaló Este que sigue no tiene Madre perdónenme la expresión, pero no tiene madre, porque yo no sé qué a esperan para correr a, a, a su pinche head coach, estoy hasta la madre de ese cabrón, no es buen head coach, quiero escuchar tu, tus palabras al respecto, ya yo, sobre todo porque es de casa, a la madre, hasta Billis creo que regresé. Derek Carr, dos puntos, dos miserables puntos, teniendo a Davante Adams, jugando contra la penúltima defensa eh, eh, por aire, por tierra, no sé por dónde, pero es una defensa mala de New Orleans esta temporada, y se fueron en blanco, no tienen puta madre, perdón la expresión, dos perdón, puntos, el francés. Ya.
1: <risa> ya lo, saqué.
0: Eh, Eso, ya lo eh, saqué. Luego, mi otro muchacho, Pickett, decepción también, con cuatro puntos, pobrecito. Lo, 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 lo echaron claro, al ruedo claro, y, claro. Y, y, y ojo, que yo tenía mucho entusiasmo con él. Lo vi con muchas ganas, lo vi con cierto talento. Yo no sé, y, y, y qué bueno que estás aquí ya yo para que nos, nos platiques al respecto, nos comentes al respecto. Yo no sé si es más, obviamente es Mad Canadá, es Matt Canada y su sistema. Pero hoy escuchaba a, a este esta chica de Locked on Dynasty, no, no me acuerdo. Se me fue. Ah, Kate Madwick, Madswick se apellida, es Steeler de corazón ella, y habló ya con muchas dudas de, de si Pickett es, es lo que está buscando Pittsburgh a futuro. Eh, Repito, se ha visto mal últimamente, sí ha sido juegos difíciles, pero a ver ahorita que nos comenta ya yo. Rápidamente, las dos menciones este, horroríficas, Trevor Lawrence, también tengo muchas dudas con Trevor, yo desde que se lo estaban peleando en colegial y que eh, Tank for Trevor y que no sé qué, yo dije, a mí se me hace que Trevor es llamada de petate y eh, hasta ahorita lo está cumpliendo, cinco puntitos nada más y Daniel Jones de New York, después del partidazo que se votó la semana pasada, ocho puntos eh, en un juego difícil contra Seattle, pero eh, pues no tanto, ¿no? En
1: fin, decepcionó. A ver, a ver, date, a mi ya, defensa de date. los Seahawks me los dejas en paz. A mi defensa. A ver, a ver, Yayito, ¿qué nos dices al respecto, carnalito? A ver. Pues hay, hay como
2: mucho de qué sacar de, de, este, de, de los taches de esta semana. Eh, bueno, Malik, realmente no esperaba gran cosa de Malik. Este, fui eh, como, como jugador, como persona, me cae súper bien. Me parece una gran, un gran tipo. Este, pero todo el hype que hubo alrededor de él en, en off-season por los rookie dra eh, drafts, antes de, del de draft. Este, yo nunca lo entendí, este, eh, para los que no, no ven college, es, estuvo en, en el mismo programa que un tipo que se llama Bo Nix, que básicamente es un Davis Mills, o sea, un tipo que si no le quitas la titularidad, pues, ¿qué está pasando contigo, no? O sea, realmente, este, estuvo con él dos años, este, se tuvo que transferir de universidad porque no le puedo quitar el, el puesto, este, ah, después se fue a Liberty y Liberty, uh -huh. pues, no es, un equipo, no es un equipo que compita, pues, al mejor nivel. Y uh -huh. eh, en Liberty, este, tuvo más yardas terrestres que aéreas. Y cuando se enfrentó contra, por ejemplo, Matt Corral, en, contra Old Me, se vio eh, horripilante. Él como okay. jugador. Este, más aparte, su mecánica, que alza mucho su pie. O sea, yo no era muy fan de él como, como prospecto. Entonces, realmente no esperaba mucho de él en este, este fin de semana, menos contra un, un partido divisional y... Su primer inicio, la verdad es que no esperaba mucho de él. Este Trevor Lawrence me, me, me rompió el corazón porque realmente lo ganó. Ya
0: las... yo ganó, ganó Malik y, y, y las victorias cuentan. Sí. Para mucha
2: gente <risa> las victorias cuentan. Así es.
0: <risa> síguele, síguele, el perdón. De,
2: el de Trevor me, me rompió el corazón porque, bueno, lo, lo lo he estado viendo jugar muy bien y la verdad es que el partido simplemente jugó mal. O sea, como se dice, jugó mal. O sea, no no hay que defenderlo, jugó mal y, y punto, ¿no? Este. Lo de Derek Carr es imperdonable, este, la verdad es que mcdonald's es un tipo que nunca en su carrera ha tenido un, un, un wide receiver como adavante, entonces no yo lo dije en, en offseason, no creo que sepa qué vaya a hacer con él. Porque sí, no sabe ha qué hacer esa con experiencia. él. Este, tampoco ha tenido un corredor como Josh Jacobs, o sea, un caballo de batalla, y ahí lo hizo bien porque no le ha estado dando un comité, entonces ahí, ahí bien por él, pero este, realmente se le están yendo los juegos de la mano, que inician ganando, que inician jugando bien. Este, o sea, no, no es posible que este, los, ra los Raiders se convirtieran en el quinto equipo en este, no haber entrado a la zona rival del otro equipo en la historia del NFL. O sea, perdón, pero eso no... O sea, sobre todo si tienes ofensiva... Sí, no haber
0: pisado campo rival en todo sí. el partido, ¿no?
2: Sí, eh, quitando el garbage time, ¿no? Porque ya en el garbage time este, pisaron... Eh, la 40, pero pues para mí no cuenta el garbage time, ¿no? Este, y, eh, bueno, eso la verdad es que sí me decepcionó mucho de, de Derek Carr, porque aparte ha estado jugando mal, o sea, hay que decirlo no solo es McDonald's, ha estado jugando mal y, este no sé, la verdad es que ha sido un poco rara la, esta temporada fantasy para los corebacks, una semana la tienen muy bien y las siguientes dos muy mal lo tiras en waivers, juega muy bien lo levantas y otra vez todo mal con, con los corebacks y, este, Pickett, bueno, Pickett creo que fue error de Pittsburgh haberlo soltado al ruedo tan en ese calendario. Este, jugar contra Tampa, jugar contra Philly, jugar, eh, ¿contra quién más jugaron? Contra... Miami. Miami, o sea, defensas súper duras y, y todo. La verdad es que sí, fue un error, pero, este, la verdad es que, eh, de todos modos los Steelers creo que, bueno, Mike Tomlin fue sincero consigo mismo y vio que esta temporada no era de Super Bowl, o sea, que no iban a competir por el Super Bowl, y pues de que tome esas repeticiones Mitch Trubisky, que lo va a soltar el próximo año a Kenny Pickett, pues mejor Kenny Pickett, ¿no? O sea, mejor que las que tenga esas repeticiones, esa experiencia Kenny, y en partidos más sencillos que se vea lo que ha aprendido, este que, que Mitch Trubisky, ¿no? Y de hecho lo tuiteé, que su primer partido como titular, que fue el de el de, el de Tampa, este me gustó mucho cómo jugó, o sea, a pesar de que tuvo sus intereses, sí. Como, sí. como tuvo esa buena actitud, eh, siendo agresivo, corre, o sea, corre pero sin ser diseñado, o sea, corre por salvar la jugada, le está repartiendo el pastel a todos, porque pues como novato y como coreback suplente, debes entender una cosa, debes de darle la pelota a tus playmakers, y si tienes varios jugadores que son muy buenos, dásela a todos, o sea, eh, pero bueno, no solo piquen, no o sea, Nagy Harris, este, Dionte, todos han tenido una temporada muy rara
0: en Steelers. Oye, pero eh, a ver, en específico, ¿cuál es tu opinión sobre eh, McDaniels como head coach?
2: Pésimo. Eh, yo creo que de los peores de la liga ahorita.
0: Todos lo sabemos, está la china. Pero, eh, exacto, pero nada más ahorita yo sostengo que ah, no, es no, no, incapaz de ser head coach.
2: No, o sea, uh, la, las veces que... Pues no hay que irnos tan lejos, o sea... Eh... Es más, eh, aquí el, eh, el amigo Seahawks lo va a confirmar. Cuando jugaron los Pats de Cam Newton contra Seahawks, el partido estuvo para que Pats ganara el juego en, en ese último drive y mandaron la misma jugada con Cam Newton cuatro veces seguidas. Sí, cuatro. O sea, uh -huh. la misma sí, formación y ya todos sabíamos qué era esa jugada. Cuando un fanático que no es coach sabe qué jugada viene, es que estás haciendo un pésimo trabajo como con ¡Híjole, ¡Híjole,
1: co qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, no, 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 yo... Eh, por mí que lo
1: corran, por mí ya... Eh, no, de
0: verdad, de ta, verdad, o sea, yo, la yo no se le, tengo paciencia con, la le está con yendo, McDaniels.
1: A Talachín se le está yendo el hígado, ahorita mismo, ahora que sus, sus <ríe> corebanks <ríe> <sus> core <ríe> son una, <por> una <ríe> es que sí, güey. Talachín, vámonos a cosas más agradables, vamos a ver los, los, las palomitas y los taches de los running backs, por favor, Talachín. ¡Venga, échale sabor! Sale, vámonos ahora con los running backs.
0: Señor Camara, primer lugar de New Orleans, 37.5 puntos, campeonazo ese cuate eh, y casi todo por aire, eh. por tierra tuvo muy poco, fue un montón de recepciones y los tres touchdowns que tuvo, uno sí fue por tierra y dos por aire, mis respetos para, para Alvin. Derrick Henry el rey, 36.5 puntos, hizo todo le hizo la chamba a Malik así, así lo resumimos Literal. Tony Pollard Suelten a Tony Pollard 34.5 puntos, ya salió Jerry a decir hoy que ch -ch -ch -ch, tranquilos que su muchacho es Siki.
1: No, pues todo lo que me... pagó por él como chingados no lo va a meter. <ríe> <ríe> ¿Qué les sí, quite el, el salario, pagar.
0: Bueno, mejor dicho que le está pagando. Que le Pero... pague con la rodilla, cabrón. Bueno, fíjense, el de la triple corona CMC no alcanzó a entrar al al, al Olimpo. Se quedó corto, corto, entre comillas, con 34 puntos, a pesar de haber anotado por aire, por tierra y recibiendo. Tres touchdowns tuvo este muchacho en las tres maneras. Yo, yo creo que nada más le faltó anotar este en equipos especiales. Y, y si es eso, apagamos y nos vamos. Un
1: regreso de patada.
0: Y, sí. Y, y la segunda mención honorífica, Foreman, Donta Foreman de Carolina con 32 puntos. Se lesionó eh, el maletilla de Choba Howard. Choba Howard y a este le soltaron la rienda y miren nada más qué resultados dio. Taches, rápido, y nos comentas ya yo. Eh, Edmonds, que está perdido, Miami, un punto. James Robinson, lo tradearon a Jets, un punto. Eh, entendible porque cambió de sistema, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, empiezan ya las dudas con, con mi muchacho James Robinson. Me, me, me duele. Me, me apena porque parece mí me ser gusta, que a mí me a gusta final de cuentas eh, a mí me Aquiles gusta. está presente sí sí a mí me gusta mucho también pero vamos a ver vamos a ver cómo le va mi muchacho Brian Robinson de Washington dos puntitos nada más tiene el volumen pero no sé qué pasa no 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 está encontrando los huecos eh, lo he visto lo he visto que, que le dan la bola y su línea se cierra y rebota contra ellos. Y, sin embargo, se la dan a Gibson y Gibson sí encuentra huecos. Sin embargo, no siento que, que es el talento de Gibson, que efectivamente lo tiene. Pero como que funciona bien mejor la línea, no sé por qué. No me lo explico. No sé si son jugadas distintas. Porque normalmente las de Gibson he visto que no es tanto entre los tacles. Es por el lado exterior. No sé si estoy equivocado, ya yo Ahorita sí. nos dices. Pero... Me está empezando a desesperar mi muchacho Robinson. Menciones horroríficas: Daryl Henderson. Fuera, los running backs. Con tres puntitos. La mentira de mentiras: Jonathan Taylor, con cuatro
1: puntos. ¡Qué pena! Vence, gracias. Tu pix 1-0, uno. Venga, Yayo, échanos, échanos fuego. Sí, eso iba a decir que ha sido una
2: mala. Una temporada muy muy difícil para los que decían que McCaffrey no era el uno y, y, y Jonathan Taylor sí este creo que creo que no es culpa de Jonathan Taylor nos ha enseñado en dos temporadas cuál es su, su techo su capacidad de, de literalmente la de ser el mejor running back de la, de la liga pero este como corredor pero este pues no está pasando y no solo es cosa de Taylor no es cosa de de todo Indianapolis o sea no es como que exclusivo de Jonathan Taylor es o sea cambios de coreback otra vez eh, Michael Pittman no puede recibir eh, 700 pases porque, pues nada más lanzan 14 veces por juego. Este El talento está ahí. Alec Pierce, bastante muy, muy buen. Eh, wide Receiver 2, está eh, su comité de alas cerradas que son muy buenos. Todos, Este buena línea, ya no excelente, pero buena línea. Este, Eso Taylor. quería yo
0: saber. Hay un cambio muy dramático sí. en la línea, sin embargo, no hubo cambio de jugadores. ¿O, o me equivoco ya yo?
2: No, nada más que se avejentaron, ¿no? Ya, o sea, creo que eso es lo que pasó. El proyecto se avejentó horrible, horrible. Este, El, el proyecto se hizo muy viejo. Quentin Nelson eh, ya está rondando los 28 años y como liniero es muy desgastante ser, eh, okay. ser muy productivo toda la NFL. Este, ¿Qué más? Eh, Michael Pittman va por su tercer año, o sea, sí. eh, en, en un año les tienes que estar pagando y se te acabó tu proyecto. Este, porque pues, preferiste invertir en corebacks viejos, que eh, en vez de, no sé, pasar de Philip Rivers a, a Wentz y a Ryan y ahorita Ellinger, en tres años pudiste haber desarrollado un coreback tres años. Que bueno, eh, los, los head coaches saben más que, que uno, pero creo que en mi opinión hubiera sido mejor como forma del proyecto. Pero pues en ese momento tenían un, un proyecto como de win now, ganar ahorita. Ya, exacto. Y, pues, pues prefirieron eso, ¿no? Pero ya se hizo viejo el proyecto y creo que eso es como. De lo principal que está pasando en Indy, y pues bueno, de los corredores, creo que lo único que nosotros tenemos que decir es eh, que Jerry Jones es un necio porque tiene a Tony Pollard. Que, o sea, no estamos diciendo que, que banques a Sick Elliot, Ajá. pero que les des toques 50-50. O sea, con 50-50, Pollard sería un running back uno bajo, dos altos todas las semanas. Eh, bueno, mi, mi, mi crisis McCaffrey Anda rompiéndola Literal, fue el quinto jugador en la historia Que tuvo touchdown por pase Por tierra y, y recibiendo Y aparte todas fueron espectaculares Todas las claro. que hizo fueron muy buenas sí. este, A mí me daba como curiosidad No miedo, curiosidad qué iba a hacer Shanahan con, con el volumen de McCaffrey De si lo iba a dividir Porque pues viene el Mitchell Que yo creo que va, van a mandarlo en trade A el Mitchell o algo porque Es muy buen corredor este. Y bueno se comió todo el backfield, eh, nada, nada a lo que nos tiene acostumbrados Shanahan, entonces muy bien por él, que no, nos, nos lo tiene ahí. Y bueno, Donta Foreman que recibió el rol de Chris McCaffrey, no corriendo tanto, recibiendo muchos pases. Uh -huh. Y este, del otro lado, este, creo que yo lo había dicho hace tres semanas, que Chase Edmonds debería estar en tus waivers porque no debería estar en un equipo titular ni en banca, o sea, ya no tiene volumen. O sea, no porque no sea bueno ni nada, sino porque no tiene volumen. Y, y, y las oportunidades que tiene no está teniendo producción. Uh -huh. Y este, los demás, pues bueno, James Robinson, pues no, no lo culpo. Eh, cambio de, de, de equipo durante la semana, ni siquiera entra en una semana con los Jets. Este, espero que tenga como algo, algo bien. Tengo varios James Robinson que
0: me gustaría vender en Dynasty. Ah,
1: ok. Sí, yo oye, que, oye yo ya, ya yo, pero... <coughs>
0: Eh, te quería yo comentar acerca de Edmonds. Como bien dices, no tiene el volumen. Pero a mí, a mí nunca me ha parecido que Edmonds pueda ser lo que todo el mundo quiere que sea. Eh, caballo de batalla. Para empezar, físicamente, me parece que no da la talla. Y en segunda, eh, no sé, a mí nunca me ha convencido realmente Edmonds, ¿no? No digo que sea mal corredor ni nada, simplemente. No a los niveles que, que hemos querido eh, ponerlo eh, en fantasy,
1: ¿no? Pero es que él es más como y para tener oportunidades. está en tan real. real.
0: Pero es el mejor pagado de, de ese roster en cuanto a los running backs y, y no está recibiendo <risas> bola. ¿Qué crees que suceda? ¿No convence a McDaniel? ¿O, o, o qué sucede? Porque vaya, no puede ser así. No, ¿No se lo está sacando de la manga esta utilización McDaniel? ¿O, o, o crees que sí?
2: No, y de hecho no solo es el mejor pagado de Entre los running backs Es el primer pagado en la agencia libre O sea, literalmente los Dolphins hicieron prioridad Sí, por el primero
0: por el que fueron Le claro, pagaron muy bien es.
2: este Realmente su, sus yardas Por encima de los esperado no son malas Es la de un running back arriba del promedio este, uh -huh. Entonces el problema no es la producción probablemente sean gustos, o sea que McDonald's le guste más el tipo de running back que es Reggie Monster un tipo como el Mitchell que te puede llevar una ofensiva a tres downs y, y un poquito más. Este yo esperaba yo, yo nunca esperé a, a, a Chase Edmonds running back uno ni tampoco me esperaba Rajim Monster running back uno porque claro. yo creía sí, que claro. las, las lesiones lo iban a tener un poco limitado.
0: Pero... No no digas, no digas Que ahí va ahí va No 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 se nos vaya a romper, por favor Sí, ya ves que el
1: Monsters le gusta
2: Sí, no, pero Chase Edmonds Yo lo veía con un rol De recibir pases en tercer down O sea, como lo que estaba destinado eh, Michael Carter, o sea De recibir pases en tercer down Y, y, y listo, Exacto. y hacer muy buenas cosas Pero uh -huh. ni eso,
1: ni eso, la verdad Oye, ¿y cómo Exacto. ves? Y, y, ¿Y qué opinión me podrías dar? Porque yo creo que muchos de los que nos escuchan <risa> eh, y van, son muchos Y son muchos, este, nosotros y que lo vamos a escuchar después de que salga el episodio para escucharlo ¿no? Este, ¿Qué onda con el backfield de Rams? ¿Qué onda carnal? ¿Qué, qué ves que pueda venir? Eh, y, y aprovecho de una vez carnal, yo hoy estaba toda la mañana en mi bendito trabajo Arriesgándome ahí, poniendo atención al Twitter para ver Qué carambas pasaba si había movimientos de trades y no venía madres, cabrón. Entonces, sí, no. ¿qué onda? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo ves a Rams? ¿Qué va a pasar con el backfield de Rams?
2: Pues. Ya se menos... a volar. <risa> al menos todavía tenemos hasta el día de mañana para que uh -huh. los Rams hagan algún movimiento importante. Que yo creo que un buen movimiento sería mandar a este, K-Makers que no quiere jugar contigo. Este. Mandar a K-Makers por. Eh, Karim Hunt y esa cuarta ronda que están pidiendo o hasta o sea, a lo mejor lo puedes bajar a una quinta porque estás dando a makers eh, o algo interesante, o sea, de verdad algo sería mucho mejor que lo que tienen, pero eh, lo que mucha, mucha gente no sabía yo no sabía hasta antes de entrar a este programa porque vi la lista de lo que me mandaron y vi a, a Darren Henderson, entré a ver qué estaba pasando porque no, no había visto y sorpresivamente los Rams tienen la ofensiva menos eficiente de toda la, la, de toda la NFL o sea, uh -huh. los Texans están a medio número arriba de ellos, entonces la verdad es que es súper sorprendente que un roster tan bien pagado esté tan deficiente este, eso ya es completamente culpa del head coach, o sea, cuando eres deficiente en tu ataque es porque eres culpa de el coach, a lo mejor porque salió Kevin O'Connell que está haciendo maravillas con los Vikings, eh, pero mmm, ni Henderson está funcionando, que de hecho Henderson nunca ha sido efectivo, no. pero al menos nos estaba dando sus eh, sus acarreos, nos, uh -huh. sus recepciones nos daban 10, 12 puntos a la Sí, semana. cierta
0: efectividad, ¿no?
2: Exactamente. Pero este, la verdad es que, digo, ni Henderson ni Akers han sido eficientes. Lo mínimo que esperas es darles volumen para que sean productivos. Pero, eh, pues, no es así. Y no son eficientes ni tienen
0: volumen, por lo tanto, no son productivos. Oye, pero ese roster eh, se está pudriendo... Y no tienen pics, y no sí. tienen cap space, y que van a hacer los Rams. No, a ver eh, cómo les va los se, próximos años. Eh. Se van a despedir cuatro o cinco años de, de ser protagonistas sí. fácil, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo creo que,
2: que siendo una, una franquicia que ha manejado muy bien lo del cap space y, y la off season, creo que van a saber cómo quitarse del problema del, del, del cap space pero realmente pues, no tienes draft picks. Entonces, en algún momento Exacto. se van a hacer viejos Cooper Cup, se va a tener que lesionar en algún momento porque es fútbol americano. Eh, Matthew Stafford eh, casi no inicia las primeras dos semanas por lesión del codo. O sea, en algún momento se, va, se van a hacer viejos y lesionados. Vas a tener que esperar cinco años para reconstruir y todavía para producir. Entonces, si esto no se arregla rápido, son diez años que los Rams otra vez no van a estar. Peleando. Sí, más
0: pronto que tarde ¿eh? les pasa eso. Sí. Eh, eh, por ejemplo, hoy hoy eh, Yaquita decía es que así se debe de tradear, eh, ya sabes, el, el cambio por, por CMC, ¿no? Eh, traer jugadores eh, ya solidificados, etcétera, etcétera. Yo veo muy parecido, y sácame del error si es que lo estoy, muy parecido a la situación de 49ers a la de Rams, si no le sale la jugada. Ah, lo que, ¿Crees pasa que es así que,
2: que los Niners, o sea, los Niners hicieron su cambio de la segunda, la cuarta y quinta, sexta, séptima, octava por McCaffrey. Sí. Pero porque ellos tenían una segunda, segunda, otra cuarta, otra tercera. Entonces, o sea, se quitan de tantos picks, pero tienen sus picks originales, ¿no? Entonces, no es como tan de, de, de los Rams. Y el contrato de McCaffrey como lo reconstruyó lo reconstru ¿Lo reestructuraron? ¿Sí? ¿Lo reestructuraron, uh -huh. gracias. Este, los, los Panthers al inicio de la temporada se quedan con ese mismo eh, contrato que es de, una, de un millón. Es un millón por un running back así, está bastante bien.
0: Y además también se les quedó dinero muerto a, a Panthers, ¿no?
2: Sí, a ellos se les quedó casi medio millón. O sea, pero como, como McCaffrey creía que iba a ser parte de, de, de esta reconstrucción eh, en Carolina, pues sí hizo su su, su corte de de salario y, y uh -huh, bueno, los, uh -huh. los, los, los Niners le están pagando este, nada más un millón. Y sí concuerdo con, con Jacka, que, que está sobrevalorado el draft, pero debe de haber un, un equilibrio. O sea, claro. no, no puedes mandar todos tus picks, ni tampoco puedes enfocarte solo en offseason. Este, debe de haber un, un equilibrio porque, pues, por ejemplo, Najee Harris. Najee Harris se supone que iba a resolver el problema de, de, la, de, de Pittsburgh del sí, corredor. Del, del corredor, sí. Y ha sido uno de sus peores picks porque prefirieron un corredor que línea ofensiva y lo que están sufriendo esta línea. Y, y, o sea, es imposible que tengas un buen corredor con una mala línea. O sea, es imposible. O sea, a menos que claro. sea terrestre tenemos a Jonathan Taylor, que con una línea promedio la está sufriendo. Entonces, este...
0: Es que Taylor es la mentira de mentiras. <risa> ah, aceptémoslo, va, vamos. En <risa> fin. <risa> bueno. Eh... Muchísimas gracias por, por aclararme la situación. Entonces, punto para Yaquita que más o menos tiene razón. No al 100%, pero, pero tiene razón. Eh, saludos al buen Yaka. Seguimos, wide receivers, AJ Brown, palomita de Filadelfia, 36 puntotes, con tres touchdowns por aire. Papi chulo. De Andre Hopkins, bienvenido vuelta, señor... Sustancias, <ríe> lo queremos mucho de Arizona, 27 puntos, fíjate la diferencia, fueron 9 puntos entre Brown y Hopkins, eh, Jalen Waddell, 26 puntos, y ojo, en las menciones honoríficas está DJ Moore, que, que el muchachito PJ Walker nos lo ha revivido finalmente, gracias, gracias PJ, y Tyrek Hill también es mención honorífica, Miami está hecho una máquina por aire, para, para todos los que dudaban de, de Tua y, y, y el ataque aéreo de Miami, surprise, surprise, ahí están las, las estadísticas. Taches, Bateman, le ponemos un asterisco porque se relesionó. Yo siento que lo echaron al, al, al ruedo con la lesión de pie que ya salió ahorita a decir Harbaugh. Pues siempre sí es un poquito más, más duro de lo que pensábamos y ya nos lo rompió, quién sabe por cuánto tiempo. Se fue con cero. Pickens que venía a la alza, que ya se hablaba de que eh, era más que Dionte ahí con, con, con piquet, eh, con, sí con piquet, eh, cero, cero, no tuvo ni una sola recepción, y el que está a la alza es mi muchacho Claypool, Vance Jefferson de Rams, vamos a ponerlo como asterisco porque viene regresando de lesión, pero también nos regaló un cerote. Davante Adams, otra vez voy a hacer corajes,
1: 0.5 puntos el día de coraje de, de y, ya, no, el, no,
0: no, no, hasta me voy a vomitar ahorita después del episodio y Hunter Renfrow 0.5 puntos, ¿qué significa esto? que tuvieron una recepción cada quien, y no pasaron no pudieron ni siquiera pasar de las 10 yardas con dicha recepción Vomiti, vomitivo vomitivo, asqueroso asqueroso
2: sí. algo que sí, ¿no? comentar aquí no, de hecho, tuvieron que haber perdido, ¿no? Porque... que
1: tomes o me prazol? Porque, porque la, la recepción te da un punto, ¿no?
0: No, o sea, es que este formato es este Half-Pierre. Half okay.
2: ok, entonces, sí, literal, este... Fue, fue un muy buen juego para, para Las Vegas. Este Bateman, como dices, no 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 hay mucho que reclamarle. Se lesionó, jugó un drive, literal. Este, Pickens, eh, bueno, sigue teniendo volumen, que es lo importante. Este, claro. Van Jefferson, eh, qué bueno que ya regresó. Eh, Davante y eh, Renfro de seguro es, bueno, de, no de seguro, eh, perdieron muchas ligas, yo tengo muchísimos Davantes y sí, ese, ese 0.5 no, no ayuda mucho.
0: No, 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 no.
2: Este Y de los wide receivers, AJ Brown, eh, wow, wow, este... Sí. O sea, no puedo creer que, que caía a, a finales de tercera porque iba a pasar de un sistema que corría mucho a otro que corría mucho. Este... Uh -huh. Wow. Y Hopkins desde que regresó ha sido el wide receiver 2 de toda la liga, entonces no wow, más, qué, bruto. Eh, qué, qué locura lo que está haciendo, aparte sí, sí. este, como citó su, su tweet que, que, que le dijeron unos analistas hace unos cuantos meses de que ya tenía 30 y ya estaba wasted, que ya acabado, acabado. Uh -huh. entonces él, él puso en la misma página eh, pusieron de que este, el jugador de la semana eh, de Andrew Hopkins, y lo citó poniéndoles. este Lo bueno es que ya estaba acabado y tengo 30, ¿no?
0: ¡Tómala, <risa> Barbón! ¡Tómala! Se los fue a decir en su
2: cara. Y, pues, bueno, Waddle y, y Tyreek este, son increíbles. Lo único que no me gusta de que esté usted pasando es que la, la gente ahora eh, está encontrando esta excusa de que ellos están haciendo a Tua. Entonces, o sea, para todo siempre hay para tirar la Tua. Y, este bueno, DJ Moore, qué bueno que, que, que mi chico regresó porque lo tengo en 88% de la liga. O sea,
1: literalmente solo, solo en ocho ligas no lo tengo. Oye, pero que tira el casco, carnal. Se, ah. Más bien, que se quite el casco. Que, bueno, ya hay algunos analistas que han dicho, no, sí. todo, ya era parte de fuera del camp. Blah, blah, blah. Sí, sí, sí,
0: eso salió, salió eh, eso, o, es otra cosa, a decir ¿no? a alguien.
1: Pero me da gusto. Qué bueno, DJ Moore, estás de vuelta, bienvenido. Él me decía, oye, es que yo me siento triste porque pues, el coreback que tengo, ¿no? La rifa, le digo, tranquilo, ya te va a tocar la buena, y mira, felicidades, DJ Moore, que siempre nos escuchas y nos manda saludos. Sí,
0: ¿te acuerdas que le mandamos saluditos la, hace claro, un par de semanas que claro. nos pusimos a chillar ahí dando las gracias sí, y todo eso? agradecíamos a Le a llegó, le nombre. llegó al corazón y de ahí reaccionó nuestro muchacho DJ Moore. De nada, Ahora, amigos, de nada. Estaba, estuve viendo las, las estadísticas porque,
2: pues, o sea, el peor crack de la liga es, es Baker Mayfield eh, y lo, lo, lo triteé y algunas personas ahí como que refutaron, pero en efectividad por pase, combinados a los pases que completan por encima de lo esperado, o sea, como uh -huh. qué tan buen pasador eres, uh -huh. eh, el peor de la liga es Davis Mills con un 0.002, o sea, no llega a ser eh, negativo. Lo de Baker Mainfield, aparte de ser negativo, pasa a los menos 442. O sea, el equipo <risa> es malísimo, o sea, no había... Lo, hice esta, esta, esta estadística y tengo que echarme cinco años atrás para encontrar al peor coreback.
0: O sea, más que él. No, sepultante. Cinco años, cinco sepultante años. la estadística. Sí. Pero ¿qué tal graba comerciales? También es chulo de bonito el buen panadero.
1: Al menos tiene buena barba. <risa> que lo contraten en tía Rosa.
0: <risa> Vámonos bueno, con los que siguen talentos. Nos vamos rápido. Tide Ends. Se sabía. Tyler Conklin, Tide ah, sí. End. Número Todos uno de la semana de los Jets de Nueva York, con Todos 22 puntotes. También se sabía, espero que no lo hayan sentado <risa> como su servidor, que el día que Yo se le ocurrió sentar al buen Kyle Pitts, resulta sí, que el señor se digna a tener cinco recepciones, 80 yardas y un touchdown para... 16.5 puntos fantasy. Afortunadamente, no me costó la semana en la única liga en que lo tengo. Porque mi muchacho Alvin fue el que me sacó. Haz de cuenta que se trepó el equipo a la espalda y dijo, ahí te voy como el pipila y vámonos. Y me llevó a la victoria. San si no, más corajes. Después, Likely de Baltimore, como no estuvo Andrews,
1: eh, sí,
0: le dijimos a, a, al buen Lamar que dejara de buscar a... a Andrews y, y nos hizo caso Y ¿sí? ahora buscó a Likely porque Andrews no estaba En el terreno de juego sí, por, Y entonces porque saber, nos regaló 16 puntotes
1: Porque tú has de saber, Yayito, que Lamar Jackson luego nos habla para pedirnos Consejos, a veces sí, nos habla sí. Y sí, ya sí, decimos, sí. no, güey, mira Seguido, seguido dale a otros Porque todos saben que van con Andrews y si está lesionadito Dale a otro, güey, y mira, así nos hizo caso
0: <risa> Menciones honoríficas, Iván Ingram De Jacksonville, 13 puntos y Zach Ertz de Arizona con 11 puntos, Taches, Tyler Hickby, eh, dos puntos, estuvo saliendo del terreno de juego porque estaba lesionado, eh, no supe bien qué fue, parece que, no sé si era una cuestión de, de conmoción, pero nada más nos dio dos puntitos, ahora sí nos, nos dejó ahorcados, no a fan de Seattle que lo venía haciendo más o menos bien. No súper espectacular, pero cumplidor. Nos regaló dos puntitos nada más. Y Juwan Johnson, que fue el que puse en lugar de Kyle Pitts, pensando que era una buena opción de streamer esta semana, oh, contra God, Las Vegas, God. que es una porquería de defensa, contra los Titans, nos da dos puntotes. Bravo, bravo Juwan Johnson. Te vas a la goma mañana mismo. Irv Smith de Minnesota se lesionó. Asterisco, se lesionó. Eh, tiene un problema en el tobillo, parece ser que es High Ankle Sprain. Entonces, ay, cuidado, se va a perder mínimo, yo creo que un par de semanas. De Minnesota, cuatro puntitos. Y Mark Andrews también con asterisco, porque se lesionó de Baltimore, 4.5 puntos. Sus comentarios, jóvenes. Venga, sí, este, El de Andrews no
2: lo voy a, a, a. O sea, me duele, porque es el Tyrant que más tengo en PPR, en, en Redraft. Eh. Lo bueno es que ya dijeron que no es tan grave, entonces probablemente lo veamos dentro de una semana uh -huh. y media, entonces sí. eso es bueno, que aparte de que tenga una, más días para descansar, 10 días, sí. este, pero impresionante que 4.5 puntos hizo en un drive, o sea, literalmente uh -huh. la pr el primer drive de los Ravens fueron esos 4.5, entonces estaba como en camino a tener una, una semana mejor que la de Conklin. Claro. Este, del otro lado, bueno, de este lado la verdad es que no, no tengo mucho que decir. Este, Iris Smith, lo mismo. Juan este, Johnson, eh, Fant y Higby, yo creo que sí había varios equipos titulares que lo tenían. Eh, Kyle Pitts estoy muy feliz porque no tengo ningún, ninguno en Redraft, eh, no, no me gustaba su precio pero en Dynasty es el Tyrant que más tengo. Entonces, alcancé a comprarle todavía uno a René el, las, el viernes. Entonces, muy feliz ah, por el Pits. René
1: dejó de confiar en, en Kyle Sí, ah, me dolió, de... pero, pero
2: mejor para mí. Eso. este eh, Conklin, 22 puntotes. Este, no lo vi venir. Eh...
0: Se sabía, se sabía Yayo,
2: por favor. <risa> Todos <decir>?
1: sabíamos, Yayo. <risa>
2: me da gusto que, que, que haya regresado a, 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 esta, a esta parte que nos tenían prometida. Pero, me, pues sí, o sea, si le quitamos sus se hizo 10 puntos, que realmente son buenos, ¿no? Para un tight end. Sí, claro. Este, solo espero que continúe Pero venía un... De, un,
0: de un Serapio Rendón, entonces... Sí. Oh. sí, por eso yo, es lo que iba a decir, este,
2: espero que se repita porque me da miedo a Wilson, este... Mucho, mucho. Eh, es, el, es el nuevo Baker Mayfield, la verdad, creo, eh... Mató a ayamur este por unas semanas mató a Tyler Conklin. Entonces, yo creo que no creo que se repita, pero ojalá que sí para las personas que lo tienen. Eh, likely, pues si Mark Andrews se pierde esta semana, eh, debe ser uno de los top wire. Este, sí, claro, sí, sí sí, para sí, esta sí, sí, sí. Y eh, Evan Ingram, que padre, tengo muchos Evan Ingrams en,
0: en, en Redraft.
1: ¿Qué estás comiendo, Talachito? Churrumais con
0: karate. Takahuate ah, japonés la osa. Va,
1: pues vámonos a Así echando? viene
0: la presentación
1: Ah, sí la están ¿se juntaron? ¿Lo compró a Karate? ¿Los compró Este, Sabritas?
0: No, no sé si es así O es nada más una colaboración Mira.
1: No, pues a toda madre Bien, entonces, pues vámonos, vámonos a la chin Para que ya pueda también descansar nuestro buen Yayito Que no, lo vamos a tener en joda Y te voy a hacer una invitación Yayito a ver si Halloween <risa> Perfecto Órale, va Vas a la chin. Bueno, Seguimos. Pásate palomitas en defensas. Pásate tu cacahuata primero, cabrón. <risa> Tranquilo, disfrútalo, hermano, disfrútalo. Yo me he una cervecita. Venga, vámonos. ¿Ya Tres,
0: dos, uno. Seguimos con palomitas de defensas. Se sabía, Seattle, 17 puntos. Claro. Contra los. Giants, que venían armando armándola chido. Felicidades a los que tuvieron hacia esta semana. Filadelfia, 15 puntotes. Ese sí se sabía. New... Ahí van los corajes otra vez. <risa> New Orleans, 14 puntos. Y yo creo que fueron... Fíjense, fíjense nada más. Blanquearon a Raiders. Y la defensa solo dio 14 puntos. Así de mediocre está la defensa de New Orleans, y Raiders no pudo ni anotarles un gol de campo. Asqueroso, asqueroso. <risa> Dallas, <risa> 11 puntos, 11 puntos, bien por la defensa de Dallas. Discretona como venía trabajando, pero bueno. Y Tennessee, 11 puntotes también. Taches, Tampa Bay, esa defensa empieza a preocupar, ¿eh? Sí, ya sí. tiene dos o tres este, semanitas de taches. Cero sí, puntos. Cero puntos. Eh, Carolina, tres puntos. Atlanta, tres puntos. Ese fue un tiroteo que se dieron hasta por debajo de la lengua. Búfalo, cuatro puntos contra los guacheados de, de Green Bay, es así decepcionó un poquito.
1: Sí, sí, claro.
0: Y finalmente, Indianápolis con cuatro puntos, también la super defensa de Indianapolis, que <ríe> es top cinco en la liga y que no sé qué, no los veo, no se han presentado, señores, Están, siguen de vacaciones, ¿qué opinan?
1: Antes de que opine mi querido Yayo, quiero decir algo de mis poderosísimos y majestuosos... <ríe> Gloriosos Titanes Colosos Titanes del Olimpo Del Olimpo, claro que sí, talachín Y sementales hijos <risa> Mira, la verdad es que a mí me ha sorprendido Como... Ustedes saben que escribo en la página de Freak NFL Y yo había comentado que La verdad yo no veía que
0: en este año... Que era una listo. basura y que no sé qué. No dije qué, basura. Y ahí
1: te pusiste. <ríe> no dije basura. Pero sí que les iba a ir de la chingada.
0: Y la verdad... eh, estaba entre líneas. Estaba entre líneas. Bueno, no sí. lo dijiste como tal, pero estaba entre líneas. Tú
1: leías mi corazón, ¿verdad, chin Es que me conoces bien también. <ríe> sí. La verdad es que me ha sorprendido ver qué buena selección de draft hicieron estos cabrones de los Seahawks. Y qué bien están respondiendo. Optaron. No trajeron a nuevos para estar en el staff de cocheo. A los que ya estaban y jóvenes para uh -huh. reforzarse. Y se está viendo la verdad. No es porque le vaya a los hijos. Ustedes los que... No, dudo que alguno me haya leído mis, mis escritos en la página de Freak Rebel. Pero yo he comentado, cabrón. Me cae que qué bueno que hicieron eso y se está viendo resultados felicidades a los Seahawks, no porque yo le vaya a ellos, ¿eh? felicidades porque no se esperaba nada, pero vaya Yito, te queremos escuchar a ti que tú eres el bueno en esto,
2: venga yo, yo la verdad es que estoy muy, 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 muy contento con, con el desempeño de, de los Seahawks es una franquicia que me, que me gusta mucho desde pequeño porque mi, mi primo le va a los Seahawks, entonces este, eh, la verdad es que le, le tengo mucho cariño y este, siempre me ha gustado la, la, la cultura de, de, de la franquicia eso de que es de, de las aficiones más, este, eh, ¿cómo se dice? Que más imponen en los juegos, este, ruidosas, muy ¿no? y ruidosas, Etcétera. ¿no? Sí, o sea, prefiero mil veces estar en un equipo que tenga un récord de uno ganado, 16 perdidos con una afición así que, como la de los Rams, que cuando juegan de locales el otro equipo es local, entonces, este, sí, es, mucho es Villamelón, medio, muy, muy, muy difícil, pero, pero la verdad es que eh, todo como dices, o sea, eso fue completamente porque fue una, una, una clase de draft que tuvo impacto inmediato. O sea, casi todos los drafts son buenos, algunos malos, así, pero este tuvo impacto inmediato. Normalmente los, los rookies se tardan un año y medio, dos, tres años en, en, pues, en dar impacto en el roster titular. Y aquí todos, o sea, Tari Gulen, este, Boye Maffe, este, Charles Cross... Abraham Lincoln, todos ellos están como titulares y siendo top en su posiciones. Entonces, bueno, Kenneth Walker. Entonces, este, súper bien este, este draft. Creo que de no haber tenido... Son de buen los picks draft, que
0: rescataron con el trade de Russell, ¿verdad?
2: Aparte, algunos, algunos como, como Tariq, este... Uh -huh. eh,
0: bueno, la primera ronda que
2: fue Charles Cross. Entonces, este, la verdad es que muy bien. Creo que obviamente si, si hubiera sido una mala camada o una, una camada lenta no tendríamos este récord ni este claro, este claro este tipo de, de, de desempeño de los, del equipo. Gino Smith es, o sea, re, realmente, si, si ustedes ven a Gino Smith y por primera vez ven la NFL y te digo, mira, él es Gino Smith, juega en los Seahawks, ve sus partidos, dices, wow, ese tipo es top 3 de la liga. O sea, sí, realmente, sí. si se te olvida que Gino es Gino, dices es top 3, porque aparte es el, es el tercer mejor en eficiencia, en producción creo sus que sus años terceros. en Jets ya yo sí o sea wow 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 este increíble y eh, la verdad es que no no soy como o sea como muy no le sé mucho a, la, a, la, a las defensas y a los kickers porque porque pues tenemos a veces partidos en los que claro. como la defensa de Tampa no que, 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 que juega mal y la de Sico que, que o sea que no es considerada elite da juegazos así entonces no, no me uh -huh. considero muy, muy experto solamente siempre me gusta, como cuando escojo una defensa, un partido que, obviamente, que se vea ganable y un partido que donde el front seven sea mejor que la, la línea ofensiva que enfrentan. Creo que es como... como el
0: criterio, mi criterio,
2: ¿no? Mi, ajá, mi criterio para escoger una defensa. Órale, semana, órale, ¿no?
0: buen, buen, buenos tips, ¿eh?
1: Sí,
2: eh, o sea, creo que es más fácil que le ganes a la línea que, que, que estar este, tratando de, de, de decir, va a haber intercepciones. O sea, creo que se me hace más sencillo como
0: predecir sacks o presiones que intercepciones. No, y además con una buena línea es un poco más fácil que pares a los corredores, ¿no? Entonces Exacto. interviene en todo el juego, porque presionas al mariscal, no haces que, que complete fácilmente pases, y además contienes a sus corredores, ¿no? Así. Tienes tienes toda la razón. Oye, y yo creo que mis respetos para Pete Carroll, ¿no? Que todo el mundo lo dábamos ya por muerto, con como un que viejito chequeaba. que ya tenía que retirarse <risa> y y coach este, del año y Jacka lo odia y ahora lo odia todavía tres veces más porque está haciendo un trabajo extraordinario la verdad,
1: desarrollando eh, co como lo hacían colegial
0: sí sí la verdad es que sí desde,
2: desde Carson Palmer y todos ¿Ah, ellos sí? este, eh, yo siempre he dicho que, que Pete es un es un head coach top 5 yo creo que si tuviera que ser uno de solo esta temporada tendría que ponerlo en el 2 en el 3 máximo
0: a mí lo que me encantan son sus manos de moped, y verlo aplaudir con sus manos de moped, <risa> me, me muero de risa cada vez Mi que lo... Mi manos enormes, así gruesas, pa, parece un moped, el cabrón.
1: Mi viejito bueno, santo, precioso. Sí, tu viejito chulo. Mi viejito.
0: Sale, me voy a la última sección para, para cerrar ya tachas y palomitas e ir cerrando el episodio. Eh, kickers, kickers... Nick Falk, se sabía, New England, 21 puntos, sí, después bueno, de que sí, la bueno. semana pasada creo que dio cero o algo así, en fin, y además pensando, porque yo me fui con la finta de que Jets iba a dar la campanada contra New England, y toma la barbón, fue totalmente al revés, John Huku de Atlanta, 14 puntotes, bien por el coreanito. Eh, Jason Myers, ya es un constante en esta sección, de Seattle, sí, sí, sí. 11 puntos, cumplidor. Sí. Backlogging sí. de Washington, 11 puntos. Y Tyler Bass, mi muchacho Tyler Bass, que me dio la victoria en la liga donde senté a Pitts, de Buffalo con 10 puntotes. Taches, eh, Carson... De Las Vegas, otra vez no, pues mis ¿qué? colajes, cero puntos, Ay, cero puntos. En, en todas tuviste
1: colajes, Talachina, en todas las posiciones sí, pudo colaje. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, no, 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 te digo que me voy a ir a vomitar ahorita que tenemos...
1: Omeprasol, por favor, o me al para fe. Talachín.
0: <ríe> Matt Gay de Los Ángeles Rams, dos puntos, Magmanus McManus que había estado siendo opción sí. porque la ofensiva de Denver es mala. Ahorita dio cierto viso de, de mejoría, pero era mala, entonces avanzaban pero no lo suficiente para notar y entonces McManus se llenaba de puntos con los goles de campo, ahora se nos pudrió y nos dio tres puntitos nada más. Will Lutz que también venía de dos semanas muy interesantes de New Orleans, como le dieron una zapatiza. A Las Vegas no hubo necesidad de utilizarlo y nos dio tres puntitos nada más. Y Greg Surlein de New York Jets, también mención horrorífica con tres puntos después de que la semana pasada estuvo en Las Palomitas. Vence bola. Va a ser. Sí, Vito.
2: este, aquí mi, mi, mi criterio para escoger eh, pateadores es este, eh, dos. Eh, si veo que un partido va a ser de muchos puntos, eh, escojo al, al, al que tenga en las apuestas el que tenga el momio negativo para, claro, o sea, para el, que se acerque, vaya, ¿verdad? Ajá, el que esté proyectado a sí. ganar, ¿no? Este, y también el que tengan buenas ofensas, pero mejores defensas entre ellos. Es como, como el clásico, ¿no? De que, ah, ofensas que no, o sea, que vayan a avanzar, pero que no vayan a anotar. Este,
1: okay. Pero la verdad es que no,
2: no siempre funciona ninguno de los dos, porque eh, ocupé la primera con el pateador de Vikings. Y lo están haciendo también al inicio de temporada que metía de un punto. Este, sí. Después lo hice con el de Philly uh -huh. y lo mismo. Este, lo, ahora hice la, la, la contraria con, la de, eh, con el de Pats, Nick Folk. Y también semanas de dos puntos y, y esta semana muy uh -huh. buena. Entonces, o sea, creo, que, creo que nada más hay que escoger a alguien que esté proyectado a dar, a dar buenos puntos en, las, o sea, en, en la casa de apuestas. Y de repente, de repente pasan cosas raras como la de Daniel Carlson.
0: Claro. Sí, sí,
2: sí, sí, porque sí.
1: No, no, no venía nada mal, ¿verdad? No, venía como... El, o la, o el, la de el McPherson no, hoy, es... que dio
0: que puntos sí. negativos. Falló un gol sí, sí, sí. de campo y, y un punto extra. Y ya saben que eso, por ser un huevón, se debe de castigar. Ya lo saben, amigos.
1: <ríe> sí. Configuren
0: sus ligas así para que los pateadores importen. <ríe> McPherson es un pateador top de la liga... Pero hoy estuvo de huevón, falló un gol de campo de 40 yardas, menos dos puntos. Y falló un punto extra, que debe ser en automático, menos tres puntos. No ¡Órale manches. huevón! Eh,
2: igual creo que no me considero este, muy, muy este, bueno con los kickers. Eh, fallo mucho con los kickers, de hecho, porque tengo dos criterios. El de escoger jugadores, bueno kickers, de... Equipos que las Vegas los, los proyecten altos en el over-under y es, escoja uh -huh. que tenga el, el mobio negativo. Y del otro lado, uh, la otra, la, el, el otro criterio que ocupo es el de ofensivas, que son buenas promedios con buenas defensivas. Entonces así no van a anotar tanto en zona roja. Pero pues igual salen los Daniel Carson cada semana y... y, este, y y creo que pues, te, te tira, yo, yo lo que hago siempre es streameo, este, kickers, en sí, donde tengo al sí. kicker de, de, de Dallas no ya no streameo, y donde tengo a, a, a Daniel Carson juntamente no streameo, este, me parece que son tipos que agarraste en waivers y que no, o sea, te va a dar lo mismo que otro tipo que
0: agarres en waivers. Oye, sí, 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 eh, eh, me parece adecuada tu lógica, pero a ver, te quiero plantear por lo que vimos hoy. Hoy, hoy señores, en el, en el Monday Night Football, perdí un enfrentamiento por mi muchacho McPherson, Porque el señor McPherson tuvo a bien fallar un gol de campo de 40 yardas, que me dio menos dos puntos, ¿sí? Y después remató con el fallo del punto extra. El único punto extra que tuvo, no es cierto, miento, estoy equivocado, tuvo un segundo que ahí me dio un puntito a favor pero falló ese punto extra y me dio menos tres puntos, tenía menos cinco puntos el señor, y me dio el buen pollo asad. me dio la vuelta y me venció en ese enfrentamiento, gracias a McPherson, que es un stud estamos de acuerdo que es un stud es un, es un tipo que no vas a estar streameando porque está en una muy buena ofensiva es un muy buen pateador pero te pregunto específicamente en esta ocasión a ti yo. Lo tiramos y empezamos a streamear, o cómo, cómo crees mejor proceder en este caso?
2: Es que es que creo que es tan, tan difícil porque no es como, como un este, rutas corridas, ¿no? Este, tuvo buenas rutas sí, claro. con pocos targets, este, pocas rutas, muchos targets. O sea, no, o sea, no es, o sea, literal, solamente tienen una estadística, es o la metieron o no la metieron, así, literal. Entonces, este, pues. Creo que no es, o sea, creo que no es un mal pateador y que no ha estado fallando otras semanas, entonces yo creo que no, no, no debería
0: ser tirado. Bien, perfecto. Pues ya lo escucharon, amigos. Manténganse con McPherson como stud. Sí, no, bueno,
1: no, no, no. Por, por un mal, un, un mal partido tampoco, Tarachín. No te amientes ahí sí. al lodo, tampoco la, la riegues, canal, por favor. Eh,
0: brother, los, los extras no se fallan. Sí, por eso,
1: les recuerdo, los persona. kickers importan
0: y los settings deben ser puestos para castigar a los huevones. Hoy McPherson fue un huevón y por lo tanto me dio menos cuatro puntos.
1: Castígalo, talachén. Es más, sácalo de tu equipo y mete al pateador de, no sé, de... De Carolina, o no sé, que también la falló. De Carolina, que,
0: que, que falló el, 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 el punto Piñero, extra ¿no? por el Julio chiste de, de DJ Moore de sacarse el casco. Ay,
1: caray. Bueno, pues vámonos yendo a la chin. no sin antes de una vez ir haciendo una invitación. Y lo quiero agarrar venga. aquí que estamos grabando, porque no hay manera de que nos diga que no. No hay manera. Venga, venga. Talachín ¿Cuánto no dinero es... le
0: vamos a pedir prestado al Yayo?
1: Vamos a pedir una gran al Yayo porque pues andamos cortos en la quincena. Ahí va la invitación. En nuestro... Yo te quiero primero de que nada informar este, mi querido Yayito que nuestro Tarachín eh, por sus múltiples ocupaciones y porque se duerme temprano, porque ya está grandecito <risa> él casi no consume colegial. <risa> ¿Sale? Pero nosotros que estamos chavos, chav uh, chavísimos. <risa> Chavitos. Uh, chavísimos. Sí. ¿sí? Bueno, te hago la invitación de una vez, Este mi querido Yayo. Vamos a irle pegando al tema del colegial para irnos preparando en los Dynasty que van a venir. Donde nos puedas hacer algunas proyecciones. Quizá a finales de. de va, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo a ver que día, que en qué semana tú nos sugieres. Que sea prudente empezar a ver prospectos. Prospectos y que nos comentes. Aquí es donde viene la tarea. Porque no nada más le pedimos a Yayito que nos informe con eso. Sino que también le vamos a pedir tarea. ¿Quiénes de, ¿quién de los novatos que en este año quizá proyectaban bastantito? Principalmente Corebax, Sea prudente empezarlos a dejar ir. Tradearlos para lo que viene, que tú creas o pienses que pueden ser buenas opciones, y aquí lanzo la convocatoria ¿jalas o te pandeas mi yayo? yo
2: siempre que sea poder promover contenido, yo jalo Halloween,
1: ya estamos eso, eso, ya tenemos aquí quien nos a... Talachin, nos va a ir muy bien en nuestras próximas Dynasty, ¿Y cómo me usted? va
0: a ayudar un chorro, porque ya lo saben que yo no consumo, yo no consumo colegial me, me, me quedo dormido viendo el colegial
1: no, más bien te hace mucho ruido Talachín, pa, tome para tomar para sol las vitaminas que tomas para poder dormir pues ya no lo consumes, ¿verdad? nosotros que estamos chavos, ¿verdad Millayo? nosotros sí vemos los colegiales ahí andamos. ¿qué te parece Millayo? Me parece perfecto. Órale, pues. Pues vámonos despidiendo, venga, Tarachín. Vámonos, vámonos despidiendo de este gran, gran, gran programa que se alargó un poquito, pero creo que vale la pena con el invitado que tenemos. La verdad es que hay que aprovechar. Amigos que nos escuchan, seguramente todos los que nos escuchan, inclusive por ahí, no sé si sabías, eh, Yayito, nos escucha Rihanna, porque cuando supo que claro. va a estar en el medio tiempo, dijo, ah, yo los quiero escuchar para que me empapen y de todo esto. Sí, Espérate, claro. Tal, sí, Sí, entonces, y todos los jugadores por ahí, pues también, este, entonces, pues bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, gracias por abrir un espacio para compartir, de verdad, te agradecemos muchísimo, y pues si te puedes ir despidiendo de, de la banda, y pues recordándonos el material que tú, eh, creas, y en dónde lo podemos encontrar. Sí, pues muchas gracias por tenerme
2: aquí, y a todos los que, este, pues van a escuchar y todo, eh, muchas gracias por la invitación. Ahí me pueden encontrar como arroba rocha 11 en Twitter. Y ahí tengo muchas estadísticas. Eh, trato de hacer eh, gráficas para que sean consumibles para las personas que no son ñoños como yo. Y este, para que sean muy fáciles de entender. y hago Oye, Yayo, pero
0: esas gráficas son como las de las estadísticas avanzadas que no les entiende una madre, que, que son a veces así Ay, retículas dale. en cuatro cuadrantes y, y uno está en la esquina superior derecha y otro está en la esquina superior izquierda y, y, y no sabes, bueno a mí me cuesta mucho trabajo interpretar cuál es mejor, si el de la izquierda o el de la derecha y resulta que el mejor es el que está en el centro y en otra gráfica el mejor es el que está hasta abajo y en otra gráfica el mejor es el que está hasta arriba. Así de complicadas o más sencillitas. No, justamente,
2: justamente son bastante sencillas, claro. pero también he, Gracias. O sea, hago como, como <risa> el tweet y hey, pongo en el comentario del tweet, o sea, como si fuera un hilo, este, pongo cómo leerlas. O sea, te digo, este, si está muy arriba y a la derecha quiere decir que es buen pasador y buen corredor. Este, si está la arriba, cara. pero este, a la izquierda es que es buen pasador, mal corredor, así.
0: Eh, gracias, así. Yayo, gracias, porque Por fin, muchos comparten esas estadísticas avanzadas, esas gráficas avanzadas, pero no te dicen nada, y entonces lees abajo, no, pues buen este rating, y lees a la izquierda, no, pues este, buen, eh, dirías tú buen corredor, y, y, y qué bueno, eso a lo mejor es muy obvio, pero otras que son más difíciles de interpretar, y dices, puta mano, pues aquí, ¿qué es lo mejor? Centro, izquierda, derecha, arriba, abajo... La verdad, esto que estás diciendo, síganlo por favor, sigan allá yo yo lo sigo, pero eh, no, no me había dado cuenta de esto, ahora voy a ponerme muy atento a tus explicaciones de, de gráficas, porque sí me hacen mucha falta.
2: Sí, es, es, es bastante divertida las, la, la, las gráficas y las, las estadísticas una vez que las entiendes.
1: Ya perfecto, talachín, no muchísimas tan gracias Yayo. y ya que una vez que comprendiste Tarachín, te despidiendo de la banda porque ya vamos acabando el programa para que nos vayamos a dormir como santos estudiantes que somos
0: vámonos rápido, me despido de ustedes muchísimas gracias, amables escuchas, saludos a Juan Enrique Aguilar que me preguntó esta semana bueno, la pasada, ¿qué no hubo episodio y yo, ups, no no pudimos hubo algunas complicaciones entonces, saludos Juan Enrique Ahí estamos en, en la Liga de Sman. Saludos al buen Sebas, que es nuestro fiel escucha. Claro. Y saludos a todos los que están participando en la Payton Bowl. Esta semana voy a subir cómo vamos. Y les recuerdo que estamos disputando trofeos del proveedor oficial. El número uno, premiaciones. Chequen sus trofeos, que están poca maíz. Me despido de ustedes. A mí me encuentran en Twitter como arroba el guión bajo talas.
1: Claro que sí, chin y bueno, re, re, retomando el tema del saludo a nuestro buen Sebas, allá hasta Contepec, Michoacán, claro que sí, yo conozco ahí, tengo un amigo fraile que, que es de ahí, de, de Contepec, le mando un saludo allá nuestro buen Sebas, saludos a toda la banda de Contepec, que toda la gente de Contepec nos escucha, ¿no? Si sabías de eso, ya yo. Todos, todos, todos. nos escuchan. Todos. No, hombre, tenemos una fama que qué bruto, cabrón. Bueno, pues me despido Contepec de Contepec, población, tres. <risa> Un saludo a todo Contepec y a Rihanna que nos escucha. <risa> y, y, y bueno, ojalá ya, cabrón, que hagan unos tres, este, ya para queremos ver movimientos. Me despido de ustedes, amigos. Esto fue Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que vamos el fantasy fútbol. Lo sufrimos, nos apasionamos, sangramos, lloramos, nos desvelamos. Estamos los miércoles en la madrugada esperando a ver si nuestros waivers entraron. Esto fue Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que vamos el fantasy fútbol. Que les vaya a toda madre.
0: Que les vaya a dar. Mañana hasta las 3 sufres, Chris de ahí se acabó.
1: Exacto, hasta las 3, ¿verdad? Ay, <laughs> <laughs>